1: oui, il a bien fallu qu'on revienne à Paris, Jean-Marc Daniel, pour ce 90 minutes business de vendredi.
2: Et oui, oui, mais c'est vendredi, donc TGIF.
1: TGIF, exactement. Et on va voir tout de suite le sommaire de ce vendredi 24 novembre. 90 minutes business et cette étude choc pour entamer euh, ce journal. Un salarié français euh, sur deux en détresse psychologique. C'est un baromètre empreinte humaine qui le dit. On va voir ça dans un instant dans le journal avec Caroline Morisseau. L'une des plus grandes réussites du mandat Biden, l'IRA. On vous en parle souvent sur ce plateau plan de subvention massif pour l'énergie verte et les voitures électriques dans le viseur de Donald Trump qui le supprimera s'il est élu l'an prochain. Les explications d'Antoine Nelard dans un instant. Et puis, les entreprises tentaient de se lancer dans le green business en ces temps de Black Friday. Certains retailers ne peuvent faire autrement que se lancer dans l'économie circulaire. La seconde main est un marché en pleine croissance. On va en parler avec Julien Bruit, notre invité, cofondateur et dirigeant d'Origami Marketplace. Ce sera dans 15 minutes. On en parlera aussi dans le débat à 12h40. Et puis la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. Aujourd'hui, comment changer les règles de l'entreprise pour qu'elles soient plus inclusives, notamment envers les femmes Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, at bfmbusiness.fr. On y répond à 13h avec nos deux expertes. Allez tout de suite, c'est le journal.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr. 90 minutes business, le journal.
1: Et donc cette étude choc pour entamer ce journal. Près d'un salarié français sur deux serait en détresse psychologique. C'est ce qui ressort du baromètre publié par Empreinte Humaine. Une situation qui en plus se dégrade, particulièrement chez les salariés les plus âgés. Caroline Morisson. Les chiffres
3: sont alarmants. Près de la moitié des salariés français. 48% se disent en détresse psychologique. Pire chez les plus de 60 ans, c'est 60%, 32 points de plus qu'il y a un an. Un bond spectaculaire lié selon le responsable de l'étude à la réforme des retraites. En clair, ces salariés ont vu le bout du tunnel s'éloigner et le vivent mal. Et les plus âgés ne sont pas les seuls à se plaindre de leurs conditions de travail. 7 salariés sur 10 considèrent qu'on leur en demande de plus en plus avec de moins en moins de moyens. Dans ce contexte, la santéisme, on le sait, flambe. Mais ce qui est frappant, ce sont les raisons évoquées par les salariés. 20% se sont arrêtés pour se remettre d'un travail trop intense. 17% parce qu'ils sont démotivés. Et 7% pour réussir à travailler sans être dérangés. Ces salariés enfin imputent leur stress non pas à leur supérieur hiérarchique, mais à la direction de l'entreprise. Preuve que le fossé se creuse entre d'un côté des dirigeants qui, dans un contexte économique compliqué, tentent de réduire les coûts. Et de l'autre, des salariés qui n'arrivent plus à suivre le
1: rythme. Jean-Marc Daniel, votre avis sur cette question
2: Oui, j'ai du mal à suivre ce genre d'études. Je comprends effectivement que la tension soit forte et que de plus en plus qu'il y a d'emplois de, de, salariés qui sont dans le secteur tertiaire, de plus en plus la tension porte sur l'aspect psychologique. Le, le, le mineur de fond de la période germinale, il n'était pas tendu sur le plan psychologique. Oui. Il attrapait la silicose et à 50 ans, il mourait. Donc, il avait d'autres préoccupations. Et Ce qui est difficile à mesurer, c'est justement quand on avait la silicose le médecin le voyait tout de suite, quand on est en détresse psychologique, c'est difficile à mesurer et donc la réponse à ce genre de problème la réponse à ce genre de difficulté va être extrêmement difficile à formuler et à organiser. Mais
1: une des réponses qu'on observe souvent sur ce plateau, c'est la multiplication des créations d'auto-entreprises, et c'est-à-dire ces gens qui finalement quittent ce système de salariés.
2: Oui, je suis assez d'accord avec ça, je pense qu'effectivement euh, le salarié n'était pas forcément la panacée, je suis assez surpris que les syndicats continuent à défendre Bec et dans le salariat, alors que l'auto-entreprise, la liberté de l'indépendance, est quelque chose qui est extrêmement important. Je, je rappelle quand même que le au 19e siècle, le salariat, c'était le symbole de la soumission et que l'artisan était vécu comme étant un personnage qui avait la chance d'être libre. On y revient donc, en fait. Euh, L'auto-entrepreneur, c'est l'artisan du 19e siècle, un personnage libre.
1: Et puis aux États-Unis, c'est l'une des grandes réussites du mandat de Joe Biden. L'IRA, hein, ce plan de subvention massive pour l'énergie verte et les voitures électriques. Un plan qui est aujourd'hui plus que jamais dans le viseur de Donald Trump. L'ancien président promet de le supprimer s'il revient à la Maison Blanche. Antoine Hollard, vous êtes à Washington. Oui, ça fait
4: des semaines maintenant que Donald Trump tire à boulets rouges sur les voitures électriques et sur les subventions accordées par Joe Biden. Il dit que tout cela va couler l'industrie auto américaine et que les chinois au final vont rafler la mise. L'ancien président promet donc un virage à 180 degrés s'il revient à la Maison Blanche, il dit qu'il supprimera l'IRA et notamment cette prime de 7500 dollars pour l'achat d'un véhicule électrique. Ses conseillers disent même que ce sera la première chose qu'il fera en s'asseyant dans le bureau ovale et ils Histoire de bien marquer sa différence avec Biden, Trump entend aussi mettre le paquet sur les énergies fossiles en accordant à tour de bras des permis de forage pétrolier. Alors reste tout de même un obstacle de taille à ce programme. Pour supprimer l'IRA, il faut impérativement l'accord du Congrès. Et là, ça pourrait coincer. Il faut savoir que la majorité des projets se sont implantés dans des territoires républicains. La Géorgie, la Caroline du Sud, l'Ohio notamment, sont les grands gagnants du plan climat de Biden. Là-bas, les usines de batteries ou de voitures électriques poussent comme des champignons. Beaucoup d'emplois ont été créés. Des emplois que les élus républicains de ces circonscriptions ne veulent évidemment surtout pas voir disparaître.
1: On verra si Donald Trump passe Jean-Marc, mais est-ce que nous l'Europe, on peut voir ça comme une opportunité ce plan de l'IRA, nous pose un certain problème sur la réindustrialisation de, de nos pays en Europe est-ce que ça pourrait être une opportunité Alors
2: écoutez, je suis toujours très partagé dans cette affaire, parce que la plupart des investisseurs, qu'on vous regardez dans le détail, sont des Européens, mmh. et donc euh, grâce à l'IRA, euh, les actionnaires européens reçoivent des subventions du contribuable américain, et ça je trouve ça plutôt agréable, et donc la suppression de l'IRA aura des conséquences négatives sur notre balance des paiements courants. À laquelle <rire>
1: en... vous tenez particulièrement
2: oui, oui, à laquelle je tiens particulièrement. C'est dommage, c'est dommage. Alors après, effectivement, le Donald Trump est le représentant d'un parti, le parti républicain qui était plus traditionnellement protectionniste, alors que les démocrates sont plus traditionnellement libre échangistes Et donc là, c'est un peu à front renversé. Donc l'évolution de la politique américaine est extrêmement difficile on, à comprendre. Avec
1: Trump, on n'est pas une contradiction oui, est ça, près. Hein, oui, est, ça.
2: Est tout, est, tout est chamboulé et j'ai du mal à comprendre tout
1: ça. Et justement, le déplacement d'Emmanuel Macron hier à Chartres pour sceller cet investissement de plus de 2 milliards d'euros du danois Novo Nordisk, euh, vient étayer les ambitions de la France en termes de réindustrialisation. Raphaël Couder des ambitions euh, qui connaissent quelques freins néanmoins.
5: Oui, c'est vrai que la multiplication de ces annonces ces derniers mois, d'abord dans les batteries électriques, maintenant dans la santé, peut donner euh, cette image d'une France réconciliée avec les usines, mais la réalité elle est en fait bien plus contrastée Selon l'observatoire Trendéo, le solde des, des, des créations d'usines reste en effet positif, mais ça se tend de plus en plus en 2021. La France comptait une trentaine de créations nettes d'usines par trimestre. L'an dernier, on est passé à une vingtaine et c'est en 2023 qu'on est maintenant à moins de 10 par trimestre. Il s'agit d'ailleurs plus souvent d'extensions de sites déjà existants, plus que de réelles créations de nouvelles usines, précise Trendéo. Du côté des emplois, c'est la même chose. On, on passe de 47 000 créations sur les 11 premiers mois de 2022 à 37 000 sur la même période cette année. Et puis par ailleurs, en termes d'attractivité industrielle pure, la France reste quand même très en retard par rapport à certains de ses voisins européens. Un exemple dans les semi-conducteurs, secteur crucial, depuis 2021, nous avons accueilli un peu plus de 5 milliards d'euros d'investissement de ST Microelectronics près de Grenoble. Pendant ce temps-là, en Allemagne, c'est près de dix fois plus avec les implantations d'Infineon, de Global Foundries et surtout d'Intel qui va investir 32 milliards d'euros pour construire la plus grande fabrique de semi-conducteurs en Europe.
1: Jean-Marc
2: Vous savez que je suis totalement au rebours des idées dominantes sur ce sujet. Les 32 milliards d'Intel, qu'est-ce que ça va coûter cher à la génération allemande suivante hein Ils vont le sentir passer. Heureusement qu'ils ont des réserves de balance des paiements courants. Non, je pense qu'il faut se reporter à la... au dernier rapport de la Cour des comptes qui sur un plan strictement finance publique, les bilans en termes de relocalisation, de réindustrialisation d'un des multiples plans qui avaient été annoncés à la sortie de la Covid, notamment le plan de septembre 2020. Et donc, euh, le rapport de la Cour des Comptes est assassin. Il, dit il y a que 40% des crédits qui ont été dépensés. On n'arrive pas à savoir à quoi cet argent a été utilisé. Il est absolument invérifiable de mesurer la réalité de l'efficacité de ces mesures. Grosso modo, il y avait 838 millions d'euros qui étaient prévus et la Cour des comptes n'est pas loin de nous le dire que c'est 838 millions d'euros qui ont été gaspillés. Alors qu'on laisse faire le marché et surtout qu'on aille investir à l'étranger. Mumbai Mumbai
1: <rire> Allez, en bref, pour terminer ce journal, ce succès pour la répétition générale <coughs> à grande échelle d'Ariane 6. Hier soir, à Kourou, la fusée européenne a réussi la mise à feu du moteur Vulcan de l'étage principal du lanceur. Étape cruciale en vue du vol inaugural prévu en 2024, 4 ans après la date initialement prévue. Allez, on va faire un point Euronext tout de suite. Antoine Larigauderie péniblement le CAC 40 arrive à arracher une hausse à la mi-journée
6: oui et il arrive quasiment aux 7300 points on a fait 7298 il y a quelques minutes au plus haut on en est vraiment pas loin 7292 plus 0,2% c'est vraiment du vert palichon hein, auquel on a droit mais euh, c'est tout à fait bon à prendre dans la mesure où on est en plein marché de Thanksgiving, il n'y avait pas de séance hier soir du côté de Wall Street et il n'y aura qu'une demi-séance aujourd'hui donc autant vous dire que tous les traders américains sont déjà en week-end prolongé et dans ce contexte, ben, on arrive quand même à, à signer une belle Performance même sur l'ensemble de la semaine. Hein. On, on est vraiment bien orienté. Le DAX à Francfort gagne 0,16% et on a même du plus 0,24% pour l'Eurostox 50. Alors attention quand même un petit peu, ça, ça commence sérieusement à s'activer sur les taux d'intérêt sur le marché obligataire. On était descendu à 3,1% au plus bas de la semaine sur la dette française 10 ans. On remonte à 3,2 là quasiment. On est à 3,19 en ce moment. Et puis ça se tend aussi sur le 10 ans américain. 4,47, il va falloir regarder ça de près. Euh, surtout avec euh, la fin du week end et le début des cotations lundi parce qu'on pourrait avoir des traders qui se disent ah oui, bon on a quand même bien bien grimpé avec des anticipations d'action monétaire peut-être du côté de, de la BCE notamment donc on va on va regarder ça de près euh, AXA signe la plus forte du CAC 40 à plus 1,35, on est à 28,62 on avait Veolia qui gagne 0,9% à 28,31, Total Energy aussi, une belle semaine pour Total Energy qui gagne 0,9% à 63,36 avec beaucoup de fluctuations sur les cours du pétrole, on en reparlera dans l'édito tout à l'heure, Alston en revanche baisse de 0,93% à 12,22€ et du côté du luxe ben, on est en baisse à cause de ces tensions sur les taux d'intérêt, on a Hermès qui recule de 0,7% à euros, Kering moins 0,57% à 403,65€ LVMH 0,6% à 707,30€ un mécanique classique, les valeurs de croissance sont toujours euh, un petit peu kilosé, hein, quand, quand ça se tend sur l'obligataire. Le CAC 40 plus 0,18% donc porte des 7300 et du côté de l'euro-dollar on est à 1,09.
1: Sandra. Merci Antoine et on vous retrouve à 12h36 effectivement pour votre édito tout de suite c'est celui de Jean-Marc Daniel
0: 90 minutes business l'édito de Jean-Marc Daniel
1: et vous donnez raison à Catherine McGregor Jean-Marc qui a tapé du poing sur la table hier
0: Oui absolument, c'est un des
2: sujets sur lequel là aussi je suis plutôt en désaccord avec l'opinion dominante du moins telle qu'on la trouve dans un certain nombre de médias c'est-à-dire euh, un enthousiasme un peu artificiel sur l'accord qu'il y aurait eu entre EDF et euh, le gouvernement et singulièrement le ministère de l'économie et des finances
1: Sur le prix de l'électricité L'accord
2: hein. porte donc sur le prix de l'électricité tout le monde a salué le fait qu'on a abandonné l'anarchie qui avait été liée à la dérégulation à l'esprit obtus des gens de Bruxelles qui veulent absolument faire de la concurrence et qu'en fait, on a une visibilité maintenant sur ce que va être le prix de l'énergie. Et donc, Catherine McGregor, je rappelle, c'est la dirigeante de NG, c'est quelqu'un qui a fait son, son trou, en fait. Tout le monde est assez unanime pour qualifier cette jeune dame de particulièrement efficace et particulièrement compétente. Et donc, euh, elle a rappelé quand même que euh, la concurrence c'était peut-être le meilleur moyen d'organiser un marché, que euh, il n'y avait pas que EDF. EDF, effectivement, historiquement est un monopole, mais maintenant il y a eu une ouverture, d'autres sont apparus, dont Engie, oui. qui est l'héritier indirect de GDF, mais qui est aussi l'héritier de la production d'électricité en Belgique, et que donc Engie a tout un tas en à fournir de l'électricité, à s'exprimer, à vouloir contribuer à la fourniture d'électricité dans pays et qu'il n'y a pas de raison pour que l'État dise l'électricité c'est EDF et l'électricité ce sera à tel prix. Et donc elle a eu une réaction assez saine pour dénoncer ce monopole et surtout elle a rappelé qu'en fait il y avait dans EDF, il y avait deux aspects très très distincts. La production d'électricité avec un parc nucléaire qui était ancien mais qui était surtout dans une situation de monopole naturel. On ne peut pas créer comme ça avec nilo une centrale nucléaire. Ouais. Et puis la fourniture, la distribution de l'électricité où là, on peut être totalement en concurrence. Et donc elle a rappelé qu'un des objectifs de Monsieur Macron, à un moment donné, a été de supprimer effectivement cette identification des DF à fourniture et production pour en faire deux blocs séparés. Donc elle a totalement raison et j'espère que son message qui a été dit sur un ton ferme mais tout à fait courtois va bah, effuser, diffuser et qu'un certain nombre de gens à la tête de ce pays vont reprendre leurs esprits.
1: Elle aussi, elle est pour la concurrence Jean-Marc. Absolument. Ce secteur. Merci beaucoup. Dans un instant, les entreprises tentaient de se lancer dans le green business. En ces temps de Black Friday, certains retailers ne peuvent pas vraiment faire autrement hein, que de toucher à cette économie circulaire. On va en parler avec notre invité Julien Bruy, co-fondateur et dirigeant d'Origami Marketplace. Ce sera dans un instant. Et puis n'oubliez pas la deuxième partie de l'émission. Vos questions sur un thème en entreprise aujourd'hui. Comment changer les règles pour qu'elles soient plus inclusives, notamment envers les femmes, qu'on aille vers plus d'égalité. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond à 13h en direct avec nos deux experts. À tout de suite.
0: 90 minutes business, l'invité.
1: Avec nous ce midi, Julien bruit cofondateur et dirigeant d'Origami Marketplace. Bonjour. Bonjour Sandra. Merci d'être avec nous, Marketplace de seconde main, destiné aux retailers créé en 2018. Rappelez-nous le, le fonctionnement, l'origine d'Origami Marketplace.
7: Alors nous, Origami Marketplace, on est une, une start-up d'un peu plus d'une vingtaine de salariés et on accompagne les entreprises dans, dans leurs nouveaux défis digitaux. Par exemple, les entreprises qui veulent augmenter leur stock sans acheter, acheter de stock, donc avec des vendeurs tiers. Et également sur l'économie circulaire qui a connu un grand boom ces derniers temps. Et donc là, c'est la mise en place de plateformes de seconde main dédiées aux entreprises.
1: Pour les entreprises, vous avez créé, aidé à créer combien de, de, de plateformes de seconde main depuis votre création
7: Alors nous, on a accompagné une cinquantaine d'entreprises sur différents secteurs. Pas que de la seconde main, mais beaucoup de seconde main. Mm -hmm. On a accompagné des grands groupes comme des TPE et des startups en création. Et on, a, on est là actuellement en train d'opérer une trentaine de plateformes, dont des plateformes qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires tous les ans, uniquement sur la seconde main.
1: On peut donner quelques exemples de vos clients
7: Ou On peut donner quelques exemples de, de nos clients. On a des clients qui sont dans l'univers de la musique, qui viennent de se lancer. Donc là, c'est l'équipement de musique entre particuliers. On a aussi un client qui vient de se lancer dans l'optique. Ça, c'est hyper intéressant comme mmh. sujet. C'est de se dire, il est possible maintenant de donner une deuxième vie à des lunettes. Donc... Le particulier veut revendre ses part de lunettes, ça repasse chez l'opticien chez et ensuite c'est revendu à une personne particulière.
1: C'est la promesse pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez d'accéder à un marché, notamment le marché de la seconde main, de l'économie circulaire et on sait qu'il est en expansion, mais c'est exponentiel ce marché tellement il est en train de, de croître, évidemment les entreprises ne peuvent plus se permettre de ne pas y accéder.
7: Alors oui, elles peuvent plus se permettre de ne pas y accéder, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors c'est pas le côté technique, la, quoi, la complexité, c'est le côté de se réinventer, de réinventer les métiers en interne des entreprises.
1: C'est tous les écosystèmes qu'il faut repenser en quelque sorte.
7: Tous les écosystèmes, tous les métiers en interne des entreprises, le consommateur est prêt. On, on, actuellement, on voit que de plus en plus, le consommateur adhère à la seconde main, achète de seconde main, oui. le gouvernement est prêt... Si on regarde un peu le triptyque de la consommation, il y a le gouvernement, le consommateur et les entreprises. Les consommateurs sont, sont prêts. Le gouvernement a fait des pubs. On a vu les pubs de l'ADEME ces derniers jours qui ont provoqué un peu de clivage au niveau des, des personnes. Mais sinon, voilà, c'est les entreprises maintenant. C'est les entreprises qui doivent y aller, se réinventer. Nous, on a la solution technique. Oui. On a les partenaires qui les accompagnent. Et maintenant, c'est juste à appuyer sur l'accélérateur pour lancer sa plateforme. Jean-Marc Vous êtes implanté dans quelle
2: région et vous couvrez tout le territoire national ou vous avez véritablement une zone de prédilection
7: Alors nous, on est, on est sur l'île. On est implanté dans les, dans les Hauts-de-France. <rire> et par contre, on est implanté de façon nationale. Nos clients sont, sont vraiment nationaux, voire internationaux. Et vous avez parlé des secteurs, vous avez bien avant l'optique et tout ça. Est-ce qu'il y a
2: un secteur que vous privilégiez ou vous, vous constatez finalement que tous les secteurs sont en train de se porter vers ce marché
7: Tous les secteurs, ils sont en train de se porter vers la seconde main. Ça, c'est quelque chose de très clair. Par contre, pour lancer une plateforme qui fonctionne. Ce qui est super simple, c'est tout ce qui est <coughs> de la passion. On a parlé du vélo, on a parlé de... On a aussi une cliente dans l'équitation, c'est tout ce qui est un peu les, les sports passion. Dans la passion, la musique, l'équitation. Dans, dans Qu'est-ce qu'elle qu met en seconde main Pas elle les chevaux, la... elle met... Pas les chevaux, non, bien sûr pas les chevaux, <rire> ni les cavaliers, on n'a pas de cavaliers de Évidemment, seconde. Évidemment, les, les, oui. les bombes. Exactement, les bombes, les selles également. Donc ça, c'est hyper intéressant, les sels, parce que... Il y a toujours une crainte du, du consommateur. Quand j'achète de seconde main, est-ce que je vais avoir un produit qui est fiable Et donc là, quand on achète une selle, on a 7 jours pour la tester.
1: Ce que vous disiez, c'est que euh, ce n'est pas techniquement que c'est compliqué de créer une plateforme d'économie circulaire, mais finalement, euh, c'est de changer tout le système, de tout repenser. Quel investissement c'est pour une entreprise Ça ne se fait pas comme ça, ça prend du temps aussi, de l'argent et du temps.
7: Alors, tout à fait. Euh, techniquement, ce n'est pas, pas compliqué parce qu'il y a des acteurs comme nous qui, euh, qui sommes là pour faciliter la vie euh, de ces personnes. Ce qui va prendre du temps, c'est de former les, les équipes en interne. On, on a vu ces derniers temps beaucoup de distributeurs qui font de la collecte. Quand on fait de la collecte, il faut que les personnes puissent en, en capacité de mmh. voir si le produit est de bonne qualité. Et ça, les, les, les vendeurs en magasin ne sont pas formés à ça. Donc, il y, y a déjà de la formation à mettre en place le, le deuxième point également c'est de revoir aussi les, les business models, les, les modèles de consommation oui. des, des entreprises tout
1: est basé sur le neuf aujourd'hui oui,
7: tout à fait, on est, on est le jour du Black Friday même si on est aussi le jour du, du Green Friday on peut <rire> oui. mais le Black Friday finalement c'est du neuf qu'on vend à un prix coûtant mm. Actuellement, c'est assez compliqué de savoir quel est le prix d'un produit puisqu'il est soit toujours en solde, soit en vente privée, soit en promotion. Donc, euh, Par exemple, sur le, sur le Black Friday, est-ce qu'aujourd'hui, est qu sur un prix soldé, est-ce qu'on achète le, le produit au bon prix Je ne sais pas. Par contre, en secondement, on l'achète toujours au bon prix puisqu'il est d'occasion et qu'il a une valeur intrinsèque qui est euh, celle auquel il est, il est vendu. en fait. Ah, Juste une question, Pierre. on connaît le prix, Enfin, il n'y a pas d'Argus,
8: hein, de, 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 on peut d'ailleurs euh, trouver ça dommage, mais il n'y a pas d'Argus De la seconde des produits d'occasion de la seconde
7: main Ça commence, c'est souvent les, les plateformes qui sont à l'origine de mettre en place des Argus, alors il y a un Argus un peu euh, sous-jacent, c'est finalement quand on est sur une plateforme de seconde main, il y a beaucoup de produits, donc on arrive à se comparer, on arrive à comparer le, le prix des produits. Les produits sont certes uniques, mais... Ils sont vendus régulièrement, donc on commence à comprendre et à savoir le prix d'un produit au fur et à mesure. Et l'Argus est mis en place par les plateformes. Jean-Marc Oui, Argus, Occasion,
2: c'est quand même des mots à l'ancienne, parce que seconde main, c'est un mot anglais, gouvernement, c'est un mot anglais. Et par rapport à ce système ancien, comment vous articulez, déjà de l'Argus, de l'Occasion, de l'administration, comment vous articulez par rapport à ce monde ancien
7: je sais pas si c'est un monde d'anciens. Et ça, c'est assez marrant qu'on parle de monde d'anciens. Je veux aussi parler. Il y a aussi les métiers anciens qui reviennent avec la réparabilité, les cordonniers les qui vont devenir de plus en plus importants, puisqu'on va réparer ces chaussures. En fait, comment, comment on va s'articuler C'est finalement de digitaliser tout ça. C'est de digitaliser ce qu'on fait depuis des années. On est des digitalisateurs, entre guillemets, de brocantes. Et, et donc, ça, nous, on amène ce côté simple, ce côté. On connaît le e-commerce. Et on va amener la seconde main dans l'e-commerce.
1: E Et on est en train dans quelque sorte industrialiser. Vous dites digitaliser, mais mettre à une échelle industrielle la seconde main qui avant se faisait entre particuliers, entre consommateurs. C'était l'apanage du, euh, du consommateur face au consommateur, finalement. Aujourd'hui, on est en train de, de, de créer un autre monde.
7: On est en train de... D'accélérer la, la seconde main, c'est-à-dire mmh. que, quand vous dites industrialiser, je suis tout à fait d'accord, on reste aussi sur pas mal de plateformes encore entre particuliers. Nous, nos plateformes, c'est vraiment de la vente entre particuliers. Il y a maintenant les initiatives de collecte, de, collecte de, de produits en magasin pour être réparés, mais le gros de la consommation de seconde main se fait encore autour du particulier à particulier. On connaît les, grands, on connaît les grandes plateformes, les Leboncoin, les Vinted, on sait que c'est encore là que la, la, la majeure partie de l'économie circulaire se fait. Maintenant, il y a encore des modèles à explorer. C'est ce qu'on fait avec euh, de nombreux partenaires. C'est trouver le bon modèle pour les entreprises. D'où notre nom Origami, c'est qu'on s'adapte.
1: Donc, vous avez choisi votre camp, c'est Green Friday. C'est Green Friday. <rire> c'est pas fait. Black Friday.
7: Non, après, je ne sais pas s'il y a un camp à choisir, mais oui. Bah,
1: on est dans on une fait. bascule.
7: On est dans une bascule. On est sur, vraiment sur une ligne de crête au niveau de la consommation. Oui. Totalement. Par contre, il ne faut pas non plus le reste. Et on est sur un contexte inflationniste. On est aussi sur un contexte très compliqué pour beaucoup de distributeurs. On ne peut pas tirer à boulet rouge sur ceux qui veulent faire du Black Friday puisqu'il faut qu'ils puissent tenir ce, encore quelques années pour pouvoir se réinventer. Mais là, le Green Friday, c'est quand même une, une super opportunité pour dire aux, aux gens, aux consommateurs... Vous pouvez consommer autrement, c'est possible.
1: On change de logiciel. Merci beaucoup, Julien Brouille, d'être venu nous voir. Et on, en revient, on y reviendra tout à l'heure à 12h40. Cofondateur et dirigeant d'Origami Marketplace. Merci d'avoir été dans notre émission. Le top 3 Merci du tout. web, tout de suite. 90
0: minutes business, le top 3 du web.
1: Le top 3 des articles les plus lus sur notre site avec Pierre Ferman On commence par cette hausse effrénée des prix en Argentine après la victoire de Javier Milei. Des
8: jours de dingue Voilà comment on résume la situation le vice-président de la Fédération des épiciers de Buenos Aires. Dans les rayons des magasins d'alimentation de la capitale argentine, les prix avaient déjà été changés la semaine dernière. Mais ce commerçant explique que les grossistes ont appliqué au lendemain de l'élection présidentielle, une nouvelle augmentation de l'ordre de 25 à 30%. Et pour cause, le gouvernement sortant avait renouvelé un accord sur l'encadrement d'une liste de produits de première nécessité. C'était la dernière avant la prise de fonction, dans deux semaines, de Javier Milnei, qui lui a fait campagne pour une libération des prix, et qui, on le sait, s'oppose à toute réglementation de l'État euh, sur ce sujet et sur bien d'autres. Euh, L'envolée des prix risque donc d'être encore plus marquée le mois prochain dans la mesure où les marchés s'attendent par ailleurs à une dévaluation importante du peso lorsque Milley prendra ses fonctions. Oui, on assiste à une inflation qui est véritablement liée à la perte de
2: valeur du change. On analyse beaucoup, ils ont créé de la monnaie pour financer le déficit public, tout ça est faux. Ce qui est important c'est de voir qu'on a une, une fuite euh, de confiance vis-à-vis -vis de la, la valeur du change. Alors après euh, ce que je rappelle nous sommes 100 ans après l'hyperinflation Allemagne. à l'époque les les prix dans les restaurants, il y avait deux options, ou bien on payait tout de suite, ou bien on payait à la fin. Et quand on payait à la fin, le en général, le prix changeait tout, changeant toutes les demi-heures, on, on était ouais. obligé de payer un peu plus cher que ce qu'on avait prévu initialement
1: de payer. Un article qui intéresse énormément nos lecteurs, la nouvelle PS5 qui arrive ce vendredi en France, Pierre.
8: Effectivement, je ne suis pas sûr que Jean-Marc attendait cet événement avec autant d'impatience que ceux qui apprécient les consoles de jeux de Sony. Mais bon, sachez que le géant japonais avait promis que ce serait le premier Noël où la dernière version de sa PlayStation serait facile à trouver. Annoncé début octobre, la nouvelle version de la PS5 est bon, arrivée à temps. Bel et bien plus compacte, plus légère. On passe de 3,9 kg à... 3 ,2 kg 2, le design change un peu, difficile à, décrire évidemment sans, sans la montrer. Et puis, autre évolution, le stockage, 1 teraoctet contre 825, 825 pardon, gigaoctet, ce qui permettra d'ajouter quelques jeux dans la, dans sa bibliothèque. Oui, non, ce que
2: je trouve intéressant, c'est que ce, ça passionne nos auditeurs téléspectateurs. Je ne sais pas s'ils sont passionnés en tant que grands-parents, en tant que parents ou en tant qu'utilisateurs.
1: Première activité culturelle du pays, hein, aujourd'hui, ah oui, les jeux vidéo. Les là. jeux vidéo, oui, On absolument. Est là.
2: Alors, culturel, c'est peut-être pas un mot que j'utiliserai. Alors, plus. ça, vous
1: vous battrez avec Anthony Morel, <rire> je vous laisse faire. Culturel. <rire> Et on finit avec cet article intitulé « Comment le fisc va contribuer à lutter contre la faudre, fraude pardon, dans les transports ». Vous n'avez pas de, de mal à nous en parler puisque vous en êtes l'auteur,
8: Pierre. Effectivement. Alors c'est un amendement à la loi de finances voté le mois dernier qui va faire grincer les dents de ceux qui prennent le train, le métro, le bus, sans billet, en comptant sur leur vieille pièce d'identité pour échapper systématiquement au paiement de leur amende. Jusqu'à maintenant, les contrôleurs n'avaient pas d'autre choix que de prendre pour argent comptant ce que leur disait le fraudeur, à savoir qu'il habite toujours à l'adresse indiquée sur le, le vieux permis de conduire ou la, ou la carte d'identité qui est, qui est toujours réclamée. Avec cet amendement, les contrôleurs vont pouvoir vérifier la véracité de cette information, puisque cet amendement autorise l'administration fiscale à livrer en temps réel ce qu'on appelle, dans le jargon administratif, les données d'adressage dont elle dispose. Les contrôleurs pourront donc, après avoir envoyé le nom complet, la date de naissance d'un fraudeur, obtenir la... Dernière adresse connue par l'administration fiscale et en général c'est la bonne, en tout cas aucune administration ne dispose d'une information mise à jour plus souvent. C'était une demande forte de la SNCF et de la RATP qui constate, alors selon les réseaux, que les adresses obsolètes lui font perdre entre 15 et 50% du paiement des PV que dressent les contrôleurs aux fraudeurs. Ils ne veulent pas payer tout de suite. Jean-Marc. Oui, moi, ce
2: qui me frappe, c'est que ceux qui savent exactement où nous habitons, c'est le fisc. C'est-à-dire que beaucoup de gens, mais le fisc sait où nous sommes.
1: Le fisc sait toujours ah, nous retrouver.
2: Voilà, il sait nous retrouver pour nous faire payer. <rire> le fisc, c'est exactement. Les où... banques aussi savent, hein, mais <rire> oui. Alors, effectivement, on peut considérer que le fisc est naturellement plus proche de la RATP et de la SNCF que les banques.
1: Merci, messieurs. On se retrouve dans un instant pour notre débat Black Friday, Green Friday. Il va falloir choisir. Choisir son camp, ça a commencé hier, ça commence tout le week-end, ça continue tout le week-end et Charles Sterling nous rejoindra dans un instant. Il y aura également l'édito d'Antoine Larigauderie et le journal de Marjorie. À tout de suite.
0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business Sandra Gondouin
1: Soyez les bienvenus dans 90 minutes business si vous nous rejoignez avec Jean-Marc Daniel Pierre Ferman à suivre l'édito d'Antoine Larigauderie qui va nous parler de pétrole et de pep, ce sera à 12h36 notre débat Black Friday entre économie et écologie Charles Sterling va nous rejoindre Julien Bruit et restez avec nous, ça l'intéresse et puis à 13h, la libre antenne de l'économie toute une demi-heure consacrée à vos questions aujourd'hui, comment on transforme l'entreprise pour qu'elle soit plus inclusive notamment pour les femmes, que l'égalité soit réellement mise en place, vous nous posez vos Question à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond à partir de 13h en direct avec nos deux expertes. Mais tout de suite, c'est le journal de Marjorie Adelson.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr BFM Business L'info éco Marjorie Adelson
9: Bonjour Sandra, bonjour à tous. C'est aujourd'hui le Black Friday et en Europe, plusieurs mobilisations se tiennent contre Amazon. En Allemagne, deuxième marché en termes de vente, les salariés de cinq entrepôts sont déjà en grève depuis hier minuit. Ils réclament une convention collective sur les salaires. Même chose en Angleterre où 1000 salariés participent au mouvement. Selon un porte-parole du géant américain, l'impact devrait toutefois être insignifiant. Nvidia retarde le lancement d'une puce d'intelligence artificielle pour le marché chinois. La H20 et son nom devait être disponible dans les prochains jours. Elle sera finalement lancée au premier trimestre 2024 selon Reuters. Il s'agit de la plus puissante des trois puces que Nvidia a développées pour se conformer aux nouvelles restrictions américaines à l'exportation. Ce retard pourrait compliquer les efforts du groupe pour préserver sa part de marché en Chine face à des concurrents comme Huawei par exemple. La Duke et la Qashqa est bientôt disponible en électrique, c'est ce que a annoncé Nissan ce matin. Ces nouvelles versions du constructeur japonais seront fabriquées depuis l'usine Sunderland dans le nord-est de l'Angleterre, montant de l'investissement 1,2 milliard d'euros. Cela pourrait même aller jusqu'à 2 milliards d'euros avec un nouveau projet de Gigafactory. Le premier ministre, Richie Sunak, a salué cette confiance dans l'industrie britannique. En France, les créations d'entreprises se replient pour le deuxième mois consécutif. En octobre, elles baissent de 1,4% sur un mois, après moins 1,7% en septembre. Un résultat dû surtout aux baisses d'immatriculation des micro-entreprises. En données brutes, toutefois, le nombre total des entreprises sur les 12 derniers mois augmente de 1,4%. La réindustrialisation, cheval de bataille d'Emmanuel Macron. Hier, le président était à Chartres pour sceller l'investissement du géant pharmaceutique danois Novo Nordisk, plus de 2 milliards d'euros. Après les usines de batterie, c'est aussi dans la santé que l'État, avec la santé, que l'État veut relancer l'industrie. Etienne Tichy, directeur général France de Novo Nordisk, était sur notre antenne ce matin. Il nous explique pourquoi le groupe a choisi notre pays. Écoutez
6: sur le, le, le fait de choisir la France donc c'est position géographique importante parce que effectivement un pays vraiment européen au centre de l'Europe la France répond présent ensuite on a un contexte aussi où les impôts de production ont été aménagés de façon à ce que aujourd'hui l'industrie en France soit plus compétitive au niveau européen donc ça c'est le, le, le deuxième point euh, ensuite on a de l'énergie décarbonée oui. donc choisir la France versus l'Allemagne typiquement c'est un vrai choix euh, aussi sur la partie décarbonation
9: on termine avec le fondateur de Foxconn qui se retire de la course à la présidence à Taïwan. La semaine dernière, Terry Gou avait pourtant obtenu le nombre de signatures nécessaires et reçu le feu vert de la commission électorale. Il se présentait en tant que candidat indépendant. Selon Reuters, c'est un soulagement pour Foxconn. Le principal le fournisseur d'Apple faisait l'objet d'une enquête fiscale en Chine qui pourrait avoir un lien avec la prochaine élection à Taïwan. Pour rappel, la Chine n'a toujours considéré l'île comme faisant partie de son territoire. Voilà pour les dernières informations économiques. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Le CAC est dans le vert avec plus 0,21 et 7293 points Sandra. Merci Marjorie.
1: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
0: 90 minutes business, l'édito d'Antoine.
1: Et avec vous Antoine, la rigauderie focus sur le pétrole Do, drôle de yo-yo ces derniers temps. La tendance reste baissière hein, plutôt. Ça va rendre la décision de l'OPEP de jeudi prochain sans doute assez cruciale pour la fin de l'année et le début de l'année prochaine Antoine.
6: Oui parce que c'est clairement ce dossier qui a provoqué une très forte correction des prix du brut il y a quelques jours on était sous les 79 dollars puis on est remonté alors très largement au-delà des 80 dollars, au-delà des 81 même on a un baril de Brent de Mer du Nord qui cote à 81,60 en ce moment un baril de brut léger américain mais qui a reculé du côté des 76 qui lui a un petit peu plus de mal à se redresser parce que il est là sans doute le problème c'est vrai que on a l'OPEP qui semble un petit peu divisé alors notamment pour des problématiques plus technique qu'autre chose de maîtrise des quotas de production et notamment leur respect par certains états africains qui font un petit peu cavalier seul et qui ont besoin de faire rentrer des devises donc qui ne respectent pas forcément les décisions de l'OPEP mais au-delà de ces décisions concernant le cartel, et on l'avait déjà dit ces dernières semaines ceux qui sont en train de faire le marché sont plutôt les américains, c'est-à-dire qu'on a d'une part un consommateur américain qui visiblement n'est pas vraiment au rendez-vous l'agence américaine de l'énergie constate qu'il y a une véritable baisse de la demande qui devrait se prolonger, notamment l'année prochaine. Des stocks toujours importants, une production d'hydrocarbures qui atteint alors peut-être pas des plus hauts historiques, mais des plus hauts de, de plusieurs années, du côté des états unis Donc ça, c'est plus de pétrole et plus de produits distillés sur les marchés. Et puis, au-delà de ça, d'un point de vue strictement financier, on voit que euh, il y a une véritable chape de plomb sur les cours du brut qui provient des états unis et en particulier des traders américains euh, et des investisseurs sur sur le marché des options et sur le marché des matières premières. Pour preuve, là, ce qui s'est passé cette dernière semaine, on a quand même le principal fonds d'investissement thématique sur le pétrole américain, l'USOF, qui a vu des retraits, alors absolument massifs, 225 millions de dollars en seulement 7 jours. C'est euh, du jamais vu depuis 7 ans, hein, du côté de, de l'Amérique, et c'est un indicateur extrêmement important qu'il faut suivre, parce qu'encore une fois, on a l'impression d'une sorte de guerre entre les problématiques de l'OPEP côté et d'un autre côté un consommateur américain qui est en train de peser encore plus sur l'ensemble du marché alors que on reste vraiment sur une interrogation de fond sur les, les perspectives de production de l'OPEP et sur l'état de la demande mondiale pour l'année prochaine jean-Marc
2: oui, je fait ce que vient de dire Antoine. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans l'OPEP des passagers clandestins. Le Nigeria n'a pas du tout l'intention de se laisser imposer sa politique tarifaire, sa politique de vente de pétrole. Et puis, il y a quand même une schizophrénie au niveau mondial. Oui. On n'arrête pas de dire qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique, il faut augmenter le prix du pétrole. On manifeste contre Monsieur pouillané et tout ça, mais le consommateur américain, lui, c'est lui qui fait les... Et le consommateur, il n'a pas du tout l'intention de se restreindre. Certes, en ce moment, il est un peu moins allant qu'à une certaine époque, mais on le sent bien prêt à aller faire des week-ends abondants et lointains. Et, 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 et... On est en train de dire que finalement, ce serait pas mal que le consommateur américain soit au rendez-vous. Donc je crois qu'il y a quand même sur ces dossiers-là une schizophrénie oui. qui est assez inquiétante.
1: Ambiante, effectivement, c'est la période. Merci beaucoup Antoine Larry Dans un instant, notre débat. débat. Dans quel camp êtes-vous Êtes-vous de ceux qui vont profiter des promos pour faire leurs achats à Noël à petit prix ou de ceux qui prônent la sobriété en ce jour de Black Friday En tout cas, les marques, elles, sont entre deux situations bien compliquées à gérer. On va en parler dans un instant, à tout de suite.
0: 90 minutes business, le débat.
1: Bienvenue dans 90 minutes business. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure de notre débat, notre discussion aujourd'hui avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman, Charles Sterlings. Bonjour Charles, créateur de contenu, spécialiste de la data. On est ravi de vous retrouver. Et puis Julien Bruit qui est resté avec nous, cofondateur d'Origami Marketplace. Bah oui, c'était votre sujet. Vous avez dit je reste. Vous avez bien raison. Il va falloir choisir son camp pour le Black Friday aujourd'hui. Black Friday, Green Friday c'est ça, Green, non, Green Day je non, sais Green plus. Friday. Green Friday, oui c'est ça, exactement. Les économies d'un côté, la protection de la planète de l'autre. Le Black Friday, ça vient d'où d'ailleurs cette expression Vous le savez Jean-Marc ou pas
2: Ah non, je ne sais pas. Non, normalement, euh, c'est une référence à, au jour où les prix s'effondrent. Mais euh, je ne sais pas euh, précisément quand c'est apparu.
1: Ça désigne éroniquement aux états unis le vendredi où les employés, plus que d'habitude, se font porter pâle pour faire le pont et donc euh, réaliser euh, des achats aux états unis Après, sur l'origine... 1930-2010, on, on a plusieurs versions, visiblement. Bon, en tout cas, beaucoup de consommation, 400 millions de chiffres d'affaires générés l'année dernière, en 2022, et face à cela, Pierre, la protection de la planète qui prend de plus en plus de place. D'ailleurs, un spot du gouvernement a, a mis le, le feu aux poudres. Alors, hein ah, plusieurs,
8: un plusieurs c'est une campagne euh, de communication, de l'ADEME, euh, <rire> des spots qui ont été financés donc, par le ministère de la Transition écologique et qui mettent en garde le consommateur contre la tentation qu'il pourrait avoir d'acheter des produits dont il n'a pas réellement besoin. Et on va prendre euh, bah, le temps d'écouter et de regarder. Exactement, allons-y. C'est un des spots.
5: Vous prendriez lequel, vous Honnêtement Ouais. Aucun des deux. <rire> Mais c'est à moins 70%. Franchement, pour un vendeur, vous n'êtes pas... Ah non, pas du tout. Moi, je suis des vendeurs. Et je vous conseille le moins 100%. Il y a un moins 100% bah Oui, le vôtre. Il est très bien. Je peux N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats, ça soulagera les ressources de la planète et, et vos placards. Hein
9: parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Voilà. Le
8: dévendeur voilà. et on précise quand même pour Ça ceux un qui fait polémique. non mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne regardent pas, qui ne peuvent pas regarder que là c'était un, un, un vendeur de, de, de vêtements, hein, donc oui. euh, il s'agissait de ne pas acheter euh, euh, des vêtements. Euh, bon, on imagine bien que ce genre de message passe très mal auprès des, des commerçants, notamment dans le secteur du prêt à porter. Il <coughs> a déjà du mal à, à faire venir des, des clients en magasin et dont une partie des enseignes font face à une décrue de leur ventes qui parfois peuvent mettre en péril leur avenir. Mais il y a aussi le timing évidemment euh, de, de cette campagne et donc oui. la diffusion intervient à une période clé, on l'a dit de, de, pour le commerce, c'est-à-dire le, le, le Black Friday. Et donc effectivement alors, euh, ça c'était un exemple, il y a d'autres exemples avec oui. euh, des, des vendeurs qui favorisent plutôt la, la seconde main ou la location.
1: Euh, Julien Bruit, une, une, une réaction Effectivement, Est-ce que c'est la bonne, la bonne position du gouvernement On sent que le, là aussi, il y a une schizophrénie. Hein. Euh, effectivement, il faut faire marcher l'économie, ça arrange tout le monde, mais euh, il faut sauver la planète.
7: J'allais remonter justement sur l'édito de, de Jean-Marc qui parlait de schizophrénie. On, ouais. est, en plein, on est en plein dedans. C'est ces, pour ça qu'il y a le Green Friday et le Black Friday. On est en schizophrénie, mais... Est-ce que c'est la bonne façon de faire de la part de l'ADEME ou du gouvernement Je ne peux pas le dire, mais on sait très bien qu'actuellement, notamment dans les vêtements, c'est très compliqué pour les enseignes. Donc, certes, le consommateur doit, doit, doit changer, mais il y a peut-être une, autre, une façon de faire et pas un dévendeur mais plutôt euh, montrer qu'on peut ramener des, des produits en magasin pour faire du flux puisque c'est le problème, le flux en magasin. En fait.
1: Le gouvernement qui cherche la solution. Bruno Le Maire disait, je crois profondément à la sobriété, consommez-moi, consommez mieux. Oui, je crois à l'incitation à la sobriété concernant ce spot qu'on a vu, Charles.
10: Mais tout à fait, ce spot d'ailleurs est dans une campagne qui s'appelle, c'est la semaine européenne pour la réduction des déchets. C'est promu en effet par l'agence de la transition écologique donc l'ADEME, mais c'est assez étonnant finalement, très marrant de voir que le Black Friday, inclus dans cette semaine de réduction des déchets parce que l'objectif de la campagne c'est de mieux consommer mieux produire, moins jeter et donc de plus recycler donc le Black Friday c'est plus ou moins l'inverse mais dans un second temps moi je comprends aussi les français qui ont besoin de ce Black Friday parce qu'aujourd'hui il y a entre 2 et 4 millions de personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire en France selon l'INSEE il y a 10 millions de pauvres sachant qu'il y a Noël qui arrive évidemment pour de nombreuses personnes ça va être extrêmement utile de bénéficier de prix réduits puisque par exemple je crois que pour... 60% des achats sont autour de la mode et de l'électronique soit énormément des cadeaux qui seront faits à Noël donc je comprends les consommateurs même si évidemment il y a des enjeux environnementaux à respecter donc c'est assez là de trouver l'équilibre entre l'écologie et l'économie est très compliqué aussi pour le gouvernement. Jean-Marc Oui, effectivement, j'ai employé le mot
2: schizophrénie, je confirme. Mmh. Si vous prenez les déclarations de Bruno Le Maire, il présente la loi de finances, et il dit, bon, l'année prochaine j'annonce 1,4% de croissance parce que grâce à la consommation qui va être soutenue, nous allons pouvoir faire de la croissance économique. Et puis après, il nous fait le même coup en disant, surtout ne consommez pas, soyez sobres et tout ça. Donc, je pense que derrière tout ça, il y a beaucoup de... de, de c'est comédiente, comme disait le pape à l'occasion qu'on qu retrouve dans un film en ce moment. Mais après, la phrase du pape, c'est tragédien. C'est déjà que le le coup d'après c'est qu'on est dans cette incohérence on est dans la tragédie. Ouais. Alors je pense qu'il y, y a quand même deux éléments clés la première c'est que les gens qui vont acheter à l'occasion du, du Black Friday ne vont pas acheter en plus. Normalement il ils, y a une de d'arbitrage de, de, qu'ils font et qu'ils n'achèteront pas dans une semaine ou dans un mois ce qu'ils ont acheté aujourd'hui. Et la deuxième chose, si on veut véritablement orienter la consommation c'est pas la peine de donner des leçons de morale à la population et de faire des néologismes totalement grotesques comme des vendeurs la langue française a suffisamment de mots sans qu'on en a rajoute et il faut effectivement mettre un prix. C'est-à-dire, si on veut que les gens consomment moins de carbone, il faut mettre un prix au carbone.
1: Ou alors créer des Solution alternative comme ici. Est-ce que vous pensez, Julien Bruy, qu'un jour, ce système... Parce que là, le, le, le marché de la seconde main croit vous, 25 fois plus que le marché du neuf. Évidemment, oui, on n'est est pas bases, hein. au même stade, bien sûr. Mais est-ce que vous pensez qu'un jour, euh, finalement, le rapport s'inversera entre l'importance de l'un et de l'autre
7: Je ne suis pas sûr qu'il s'inversera. Il faut aussi penser que pour avoir de la seconde main, il faut de la première main. Ça, c'est obligatoire. Si on veut avoir un produit à plusieurs vies, il faut qu'il ait une première vie. Donc ça, c'est indéniable. Je pense qu'il y aura surtout un effet où les enseignes doivent pouvoir proposer le tout-en-un, c'est-à-dire le neuf et ensuite la, la fin de vie des produits. Euh, il y a Stellantis qui vient d'annoncer pas mal de choses autour de la fin de vie des, des batteries, etc. Là, on, on parle de l'industrie, mais aussi dans le, dans le retail, c'est aussi euh, hyper important d'avoir des, des solutions tout-en-un. Donc le neuf et l'occasion. Il y aura toujours du neuf, mais il faut qu'il y ait plus d'occasion. Et je suis d'accord qu'il ne faut pas que ce soit euh, des spots pour... Euh, ennuyer le consommateur pour lui faire peur Quand on regarde l'histoire quand même le 9, et c'est vrai aussi dans,
8: dans, dans les pays qui n'ont pas notre niveau de richesse le 9 c'était pour les riches la seconde main c'était pour les pauvres Est-ce que ça c'est en train de changer mmh. C'est
7: brut totalement bah, pas totalement en train de changer mais c'est en train de changer, pourquoi Parce qu'il y a aussi des impulsions de la part des, des marques de luxe des marques premium pour lancer la seconde main, parce qu'avant, souvent la seconde main c'était où C'était sur les brocantes les brocantes, souvent, c'est dans les quartiers un peu populaires fallait enfin, plus, en tout cas. Voilà, c'est mmh. ça. Mmh. Et, mais oui, par enfin, la brocante, il y a une, le,
2: le, il y a la brocante et les antiquités. Je suis pas d'accord. Il y a toute ouais. une théorie, toutes les riches, il y a toute une, un monde de la richesse qui, quand vous disiez Jane Austen, vous apercevez qu'en Angleterre, c'était très chic, ouais. dans l'aristocratie, d'aller acheter des vêtements chez, en seconde main, et de porter des vêtements usagés, râpés, tout ça. Donc, c'est plus complexe que ça. C'est pas uniquement un problème de pouvoir d'achat. Je crois que c'est aussi, il y a un problème de culture et d'image, d'image de la seconde main, de, de
10: l'occasion. Charles. Je suis aussi sur, pour rebondir sur ce que disait euh, Jean-Marc, c'est est-ce que les gens ont vraiment besoin d'acheter Black Friday mais Parfois, en fait, c'est simplement des achats en plus, parce qu'on sait selon des études qu'environ 80% des achats seront jetés après à court terme. En fait. Donc, en fait, on se demande, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux consommer On peut continuer à acheter, mais en fait, de mieux acheter, comme on parlait du reconditionné, de la seconde main, ce sont des choses qui sont très en vogue actuellement. Et évidemment, ça vaut le coup aussi pour les petits budgets, disons. Et aussi, potentiellement, ça pourrait être bénéfique pour les petits commerces, au détriment donc, des très grandes marques, en général on parle toujours d'Amazon même si évidemment il y a des emplois en France, on peut aussi privilégier les petits commerces mais ce qui me sidère le plus en fait avec le Black Friday, c'est qu'il y a des marques de fast fashion qui profitent du Black Friday pour encore faire des ventes, je vais aller voir sur le site de Chine donc, le vendeur d'habits chinois qui vend déjà pour 5 euros des robes, j'ai vu qu'il faisait également le Black Friday, donc à la fin je pense que la Chine finira par nous payer pour porter de la piètre qualité, c'est ça qui est assez étonnant, qu'on laisse passer ça en France des habits en fait, pour 2 ou euros qui ne valent absolument rien mm. sous couvert du Black
7: Friday, potentiellement de dumping, euh, qui sait
1: Julien Britt qu'en en, qu pensez-vous
7: Je reprends sur Chine qui, en, qui se vante de faire 5000 pièces par jour différentes et on, là, oui, effectivement, on n'est plus dans la fast fashion mais dans l'ultra fast fashion en effet, il y a aussi un, un phénomène où le consommateur va acheter plus au, au, au Black Friday mais ce qu'il faut aussi voir, c'est le, le signal prix, c'est ça qui, c'est est ça l'important, c'est le signal prix et la dans la seconde main, c'est que le signal prix, il est Toujours moins cher que que le neuf. Et je pense qu'il y a aussi ce, ce côté de capitaliser. C'est ce que le, le le gouvernement aurait dû peut-être mettre en avant. C'est si vous avez besoin de vous équiper, par exemple pour pour Noël, acheter des produits d'occasion. Là, il y, a, il y a quelque chose. C'est pas mettre le consommateur devant ses responsabilités. C'est c'est pas ses responsabilités. C'est les entreprises qui doivent se se réinventer. Jean-Marc. Oui, alors Noël, c'est un mois un peu particulier puisque
2: à la fois vous avez l'idée qu'on peut se et puis euh, je le rappelle quand même le 26 décembre, c'est un des jours les plus actifs sur le Bon Coin, c'est-à-dire <rire> il y a tout un tas de gens, c'est c'est même plus de la seconde, main c'est-à-dire ils, ils ont même pas, ils ont ils ont même pas ouvert le paquet, ils, ils revendent immédiatement. Et vous avez même sur sur le, le, vous avez un marché à terme du du 26 décembre. Vous pouvez d'ores et déjà vendre la cravate qu'on va vous offrir le 26 décembre sur le marché à terme du 26 décembre, même si vous savez et, et, et alors avec le risque que vous n'ayez pas de cravate. Si vous êtes persuadé que votre belle-mère ou votre femme va vous offrir une cravate, vous pouvez d'ores et déjà la vendre. Donc ce marché de Noël est un marché très particulier mais qui est très intéressant parce que sur la seconde main, il y a aussi des comportements qui sont des comportements de marché assez, assez traditionnels. Un marché à terme, un marché... Donc, on parlait de la brocante et tout ça, de l'antiquité. Il y a des spécialistes qui vont vous expliquer quelle est la réalité de ce que vous achetez, de ce que vous vendez, ce que, normalement, un magasin traditionnel vous apporte comme information. Il y a des gens extérieurs qui vont vous dire ça, ça, vous avez le coup, ça vaut le coup de l'acheter, ça, ça vaut pas le coup de l'acheter. Charles
10: Oui, pour terminer, simplement, il y a aussi, je pense, le rôle des entreprises, en fait, qui ont... On voit qu'elle parle en continu de développement durable, de respect de la planète, mais en parallèle mettre des millions, voire des milliards en pub sur la même période pour vendre toujours plus. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là à prendre en compte. Et je pense aussi, moi-même en tant que créateur de contenu, on passe notre vie à faire de l'influence, pour parler de marques, pour vendre des produits. Je pense qu'à terme, ce qui sera tendance, ce sera aussi de faire de la désinfluence, un peu comme là le dévendeur, mais tout simplement de parler des marques qui sont plus responsables, peut-être en critiquant les mauvaises, en faisant des comparaisons. Je pense qu'il y a aussi ce rôle des gens qui ont influence sur des millions de personnes en France, pour jouer là-dessus, pour aider vers la transition écologique. Pierre Alors Ce que je voulais dire et ajouter, c'était,
8: par rapport à cette campagne, on parle beaucoup de la, de la location de, de produits qu'on n'utilise pas souvent. Enfin, je vous raconte une anecdote complètement idiote, mais euh, j'ai acheté une fois une... une, 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 une per, comment une hypercule Je suis nul en, en bricolage. Hein. Quelque chose que vous faites avec euh, une... Une perceuse Une perceuse voilà, je Une perceuse Merci, <rire> une Tout, tout simplement une perceuse. Elle n'est ne pas, pas à percussion parce que je n'ai pas acheté cher comme un abruti. Et donc je me suis retrouvé à vouloir faire des trous dans des murs dans lesquels je ne pouvais pas faire de trous parce qu'elle n'avait pas la percussion. Donc j'ai acheté pas cher, un objet qui ne me sert absolument pas. Et si j'avais été plus intelligent, j'aurais loué, au moment où j'en avais besoin, une perceuse à percussion plus cher. Ouais, Connaître, il faut mieux rendre, ses euh... besoins.
1: Connaître mieux ses besoins.
8: Oui, sûrement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est idiot d'acheter des, des produits qui n'ont pas vraiment un, un usage dont on, on peut faire régulièrement.
1: Discipline des consommateurs, discipline aussi des entreprises hein, qui sont en train de prendre euh, ce, ce courant. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus pour parler de ce sujet. Jean-Marc Daniel, Pierre Kuperman, Charles Sterling, créateur de contenu spécialiste de la data. Merci Julien Brouille d'être resté avec nous, cofondateur d'Origami Marketplace. Dans un instant, la suite de l'émission, la libre antenne de l'économie. Naomi, on va répondre à cette question comment on fait pour faire changer les entreprises pour qu'elles soient plus inclusives, notamment pour les femmes, qu'il y ait plus d'égalité vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous bfmbusiness.fr, on y répond à partir de 13h avec nos deux experts j'ajoute aussi que ce soir, Sport Business 22h, on va parler de Tour de France avec Christian Prudhomme, on va parler aussi de Data dans la F1, un programme très chargé, 22h euh, ce soir sur BFM Business, soyez au rendez-vous, allez à tout de suite